0: Zeitumkehrer, Babyköpfe, wir sind's wieder, eure Mysteriumsabteilung. Heute mal wieder mit äh, was ja, Harry Potter thematischem. Bei mir äh, sind die bezaubernde Mona.
1: Hallo.
0: Und die tolle Tine. Hallo. Jo, und ich bin's wieder, euer Krischi. Äh, und das ist heute quasi mal Monas Folge, haben wir gesagt. <lacht> Mona hatte mich ähm, einen Wunsch geäußert. Ähm, ja, Mona, worüber möchtest du denn heute mit uns reden?
1: Ja, ich habe so ein Lieblingsthema, was so Harry Potter betrifft. Ich habe schon ganz viel darüber über, äh, auf meinem eigenen Kanal gesprochen und ich dachte mir, warum eigentlich nicht auch mal hier? Und zwar geht es einfach mal darum, so ein bisschen zu quatschen. Wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt? Und mit das Ganze meine ich so ein bisschen das gesamte Harry-Potter-Fandom. Wie hat sich das, wie war das, wie, wie, wie wurde es und wie könnte es vielleicht in Zukunft sein? So ganz grob gesagt.
2: Ja, <lacht> ja. Wo, wo fangen wir denn da an? Ja, wo fangen wir an? Ich würde
1: vorschlagen, wir fangen äh, in der Vergangenheit an. Ja. Ich finde ja, also ich finde es halt so super, weil ich rede da auch viel mit, mit Freunden so drüber und da hat ja jeder eine andere Wahrnehmung. Deswegen ähm, ist es natürlich auch jetzt hier interessant, mal so zu hören, wie das bei euch war oder wie ihr, ob ihr so feststellen könnt, ob es bei euch da so eine, wie soll man sagen, eine, eine, Veränderung der Wahrnehmung gab, weil die gab es zumindest bei mir, also was so das Fandom betrifft oder auch die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema?
2: Ähm, also, ich muss sagen, dass ich mich lange irgendwie gar nicht so, ähm, ich sag mal, krass mit diesem Fandom so wirklich beschäftigt habe. Ich habe einfach gerne die Bücher gelesen oder gehört und die Filme geschaut. Das war's. Und dann habe ich aber immer so ich weiß nicht, als ich kleiner war, gab es immer so Sammelzeitschriften, wo man sich dann irgendwas zusammenbauen konnte. Und jede Zeitschrift wurde immer 10 Euro teurer. Ähm, du hast irgendwie mit 2 Euro angefangen und da war, weiß ich nicht, irgendwas Kleines drin. Und dann zum Schluss hat die letzte Zeitschrift irgendwie 25 Euro gekostet, weil da das Spielbrett dabei war oder sowas. Und hier war das, bei mir war das ein Harry-Potter-Schach. Da hatte man am Anfang, ich glaube, die allererste Ausgabe war so ein kleiner Bauer, halt so angelehnt an halt Stein der Weisen und das riesige Schachbrett, das sie da spielen, äh, halt sozusagen auf menschliche Größe zurückgeführt, <lacht> äh, dass man das Ganze mal spielen könnte. Und dann hat man halt wochenweise sich dieses Spielbrett zusammengesetzt, halt über dem man halt diese Zeitschriften gekauft hat und die Spielfiguren gesammelt hat. Die, muss man sagen, waren nicht mal besonders schön. Es war halt so, <lacht> <lacht> so ähm, etwas härteres Gummiplast, würde man sagen. Also so du hattest, also so Ärmchen und sowas konntest du so ein bisschen hin und her biegen, aber die einzelnen Figuren waren schon relativ fest. Und hattest halt dieses Spielbrett vorhanden, das halt wirklich massiv groß ist eigentlich für so ein Schachbrett. Das kannst du nicht falten, sondern es ist einfach nur so, keine Ahnung, gefühlt 50 x 50 cm groß. Und darauf hast du halt in blau-weiß diese Kacheln halt angelegt. Du hast vier Türme, auf denen du so konntest du, gab es, die hatten so eine kleine LED drin und da konntest du halt so einen Deckel drauf tun, der jeweils die Hausflaggen sozusagen beinhalte und dann konntest du mal die anmachen und dann hat das Brett geleuchtet. Wundervoll. Und es gab in, in einer Zeitschrift, gab es so zwei Zauberstäbe dabei, auch super simpel und sehr billig die halt einfach so einen Magneten drin hatten, damit du halt so tun konntest, als würdest du dein, äh, deinen Läufer sozusagen mit dem Zauberstab hin und her ziehen. Also so ganz zauberschachmäßig, ne? Ganz zauberschachmäßig, ja. Das hat, mich, das hat mich eigentlich nur fasziniert, weil es halt Harry Potter war und ich zu dem Zeitpunkt auch echt gerne Schach gespielt habe, ähm, aber auch gleichzeitig halt so diesen Sammelcharakter dabei hatte. Ich habe halt nicht so den... Spaß daran empfunden, irgendwie so Karten zu sammeln jetzt oder irgendwelche Stickeralben zu füllen von irgendwelchen Fußballern oder anderen Dingen. Äh, sondern ich habe Helper- oder Schachfiguren gesammelt. Finde ich aber auch super.
1: Ich habe neulich erst darüber gesprochen, dass ich gerne einen Zauberer Schach hätte. Aha. Aber das alles so teuer. Oh, ja. Also wenn man sich da mal die Preise anguckt, weil die günstigen, die bezahlbar sind, dann aber auch nicht so qualitativ so überzeugend sind. Und dann überlegt man sich halt zweimal. Aber ähm, ist eure Wahrnehmung oder seht ihr das auch so, dass es, also ich meine, es liegt natürlich auch an dem Internet und an den sozialen Medien, aber für mich. Oh, es ist das, gibt, so ey,
0: das, ist, das ist so typisch. Der Hund ist die ganze Zeit, die ganze Zeit <lacht> Penti und kaum nehmen wir Podcast auf. Oh, ich bin sofort wieder da redet mit Arbeit.
2: <lacht>
1: Wunderbar. Äh, ich wund sagen heute, aber das müsste Krisi vielleicht auch hören, ähm, ja dass das so früher so eine Sache war die man so mit sich selbst ausgemacht hat. Und heutzutage ja. ist man einfach in einer viel größeren Gruppe, Community unterwegs. Was ich zum einen cool finde, aber manchmal stört es mich auch so aus einer rein egoistischen Perspektive, ja, weil ich mir so oh, denke,
2: Verzeihung.
1: das ist mein Fandom, <lacht> geht weg da.
2: weg. Hey, <lacht> Also ich habe das früher tatsächlich nicht groß mit Leuten geteilt. Ich habe das genau. halt mit meiner Familie geteilt, weil wir das alle sehr mochten und ich sage mal, meiner besten Freunde zu dem Zeitpunkt halt auch. Aber das war's. Also darüber hinaus ging's nicht. Und ich hatte auch nicht so den, den Run darauf, irgendwie großartig irgendwas zu besitzen, was halt dann später in dieses ganze Merchandise reingeflossen ist. Das, ich wollte immer nur die Hörbücher haben und es halt, Nonstop hören können, äh, aber das gro also groß geteilt habe ich das mit niemanden. Das war wirklich nur für mich und äh, ja, ich war immer äh, neidisch auf meine Schwester, weil die hatte immer die Kassetten geschenkt bekommen zu ihrem Geburtstag. Ähm, da gab es noch Kassetten. Wow, die Habe ich sie noch? Ich glaube schon. Die ja, das war immer so ein übelstes Paket, weil die diese Kassetten geschenkt bekommen. Zehn Millionen war ja,
1: Kassetten waren da ja auch drin, ne?
2: der, Und das war schwer und da ist immer so, ja, das ist ein Geschenk.
1: Also Chris, ich meinte nämlich gerade, dass es, ähm, also ob das bei euch auch so ist, dass früher Harry Potter so ein Thema war, dass man so mit sich selbst eben für sich selbst hatte, mit sich selbst ausgehandelt hat und dann es halt so Harry und ein Selbst oder Minna <lacht> und ein Selbst und vielleicht noch die Familie. Und heutzutage ist es halt Wahnsinn, wie das so natürlich auch aufgrund des Internets und der sozialen Medien. Aber trotzdem ist es Wahnsinn, wie sich das Ganze so vergrößert hat. Und dass es ja mittlerweile gar nicht mehr so wirklich um die um Geschichte geht. Also natürlich auch, weil es ist ja der Auslöser, aber die Geschichte ist ja erzählt. Aber dass da ja auch so viel mehr jetzt in dieser, also dass sich ja wirklich eine komplette Community daraus entwickelt hat. Ja. Das ist so das, was ich beobachten konnte.
0: Also ich weiß noch so, als ich das erste Mal mitbekommen habe, dass auch andere Leute so auf Harry Potter stehen, also es da quasi eine Community gibt. War, als es, ich glaube, das war der fünfte Teil,
2: mhm.
0: als da war ich zu so einer mitternachts äh, Verkaufs, äh, <lacht> <Veranstaltung>. <lacht> ähm, Du
2: warst
1: ganz überrascht, was? Hier sind auch andere. <lacht>
0: ja, naja, nee, irgendwie so, nee, aber das ist jetzt so das erste Mal, dass ich mich so daran zurückerinnere, dass ich, also so auch mitbekommen also. Hätte halt meine Erinnerung, dass da auch wirklich noch wirklich viele andere waren. Äh, da war ich mit meiner besten Freundin und mit meiner Mutti, weiß ich noch damals. Und äh, da war dann auch mit, äh, mit, mit so einer, ähm, na, so eine Dame hat dann da halt auch ein bisschen was vorgelesen aus den alten Büchern. Dann war das auch alles so thematisch gemacht. Also es war auch nicht irgendwie in einer, das war zwar organisiert von, einer, von, von einem Bücherladen, aber das war nicht in dem Bücherladen, sondern in so einer Location, wo halt auch so ein Turm war und so, wo, wo, wo man dann draußen alles so ein bisschen thematisch machen konnte. Ähm, das, das weiß ich noch so. Das, das war eigentlich so das erste Mal richtig, wo ich gemerkt habe, oh, das sind ja doch ganz schön viele hier, die, die darauf stehen.
1: Ich glaube, bei mir war das tatsächlich dann bei den Filmen, dass ich das so realisiert habe. Und dann im Großen, also man hat ja auch so mittlerweile so einen krassen Zusammenhalt auch unter Potterhead. Also wenn man sich irgendwie jetzt allein schon irgendwie in, unter einem Beitrag irgendwie sich herausstellt, dass jemand, den man nicht kennt, Harry Potter mag aufgrund des Profilbildes oder des Namens oder sowas, dann passiert es ja auch manchmal, dass man dann dadurch ins Gespräch kommt und sowas.
0: Ja, das, auf jeden ich, Fall.
1: das ist Das ja mittlerweile auch so.
0: Also mir ist und es auch schon vorgekommen, dass man einfach so mal über die Straße läuft und ich habe halt so eine Hogwartsjacke und dann wird man halt darauf angesprochen. So, das sieht genau. man auch, oder man hat den Schal von seinem Haus an. Das ist ja auch ganz oft der, also das seit halt, wäre halt vor ein paar Jahren so, hätte ich das jetzt nicht so mitbekommen.
1: Ja, vor, ein paar, vor ein paar einigen Jahren. Ja,
0: vor ein paar einigen Jahren. <lacht> Bei
1: mir kam es das damals, dass ich da so generell so extrem dann also für mich gibt es einmal die Harry Potter Welt und es gibt die Community, das Fandom. Einmal, das ist die Harry Potter-Welt, die halt eben die Geschichte einfach nur beinhaltet, also, das heißt nur, aber eben ne, die Geschichte beinhaltet und dann eben die Community. Und dieses Community-Ding kam bei mir dann durch Facebook, weil ich, da gab es so eine, ähm, so eine Facebook-Seite, die Alte Gequidditz spielen Gruppe, war ja eine Facebook-Seite, mhm. und da war ich noch nicht Admin und dann fand ich die voll cool, weil die hatte voll viele Follower gehabt. Und ich so, boah, ist ja Hammer, das war so 2012, da habe ich, glaube ich, gerade mit dem Studieren angefangen. Und dann meinte ich so, und dann haben die Admins gesucht. Und ich so, boah, da muss ich mitmachen. So eine große Seite, die hatten da, glaube ich, 7000 Follower oder sowas. Ja. Da muss ich einfach irgendwie diese Seite mitgestalten. Das hat dann auch geklappt. Und daraufhin habe ich ja dann diese Gruppe ent ent entwickelt. Diese, ne, kennt ihr ja, in Facebook. Und äh, da war es dann so, dass ich das dann da so richtig gecheckt habe. Dass es irgendwie so wirklich so Connections gibt, dass sich die Leute darüber finden. Ich habe ja auch eigentlich meinen ganzen... Freundeskreis, den ich aktuell hier habe, sind alles Harry Potter Fans mittlerweile. Ich habe eigentlich nur noch so zwei Freunde, so von früher, so drei, zwei, drei oder so, die, mit denen ich Kontakt halte und der Rest sind alles Freunde, die ich durch Facebook im Grunde alles durch diese alte G quidditch spielen Gruppe, wodurch ja auch mein YouTube-Kanal entstanden ist und dann daraus resultierend weitere potter Potterhead-Treffen. Und das finde ich total faszinierend, wie diese ja. Dynamik da ist. Also, würde es, hätte es halt Harry Potter nicht gegeben, dann nicht, wäre, halt einfach, es wäre einfach nicht vergleichbar, mein Leben, weil ich komplett andere Leute kennen würde oder ich würde halt niemanden kennen. Ich weiß es nicht, aber ich,
2: <lacht> glaube, ich glaube, du würdest nicht, nicht niemanden kennen, aber klar es, hätte es sich dann halt irgendwie anders gefunden. Also ich. Ähm, ich war nie wirklich in so einer äh, Facebook-Gruppe mit drin. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis mit, wo zum Bücher kaufen wie Chris, nur dass ich halt in der Bibliothek war und ich glaube, es war zum sechsten Teil und der kam gerade raus und die hatten drei Sonderexemplare zum Verleihen ab dem ersten Verkaufstag sozusagen mhm. und ich war halt zufällig da und habe dann halt sozusagen das letzte Exemplar mitgenommen und ich glaube, ich habe noch nie so viele Blicke getötet. Als ich jetzt halt, äh, mit diesem letzten, ich bin da zufällig vorbeigestolpert Buch, äh, vorbeigegangen bin und das halt ausgeliehen habe. Ähm, aber bei mir war das eher so, dass ich halt irgendwann noch einfach auf diese, was ist das, Pottermore-Seite gekommen bin und mir so gedacht habe, was ist das denn? Ist das echt oder... Also von wem kommt das? Ich habe das irgendwie der ganzen Sache gar nicht so vertraut und dachte mir so: Was ist das hier? <lacht> ja, was soll denn das? Ist das jetzt, ist das jetzt von denen wirklich oder hat das halt irgendwer anders rumgebaut? Und es ist halt eigentlich, es tut nur so, als hätte es was damit zu tun und es ist aber eigentlich was ganz anderes. Ähm, bei sowas halt dann eher. Also ich hatte, ich glaube, ich bin noch nie wirklich auf einem Potterhead-Treffen dabei gewesen. ähm, so richtige Community-Erfahrungen hatte ich erst, als ich bei dem 24-Stunden-Marathon im Kino war und ich mir so gedacht habe, okay, das sind alles crazy Leute, die sich hier gerade 24 Stunden lang Harry Potter geben. Nonstop. <lacht> es, oh ja. es war anstrengend, aber niemand, niemand ist sozusagen, niemand hat aufgegeben oder wollte aufgeben. Ja, wer, wer soll auch bitte
1: aufgeben? Also man hat ja ein Ziel. Das will man ja auch erreichen.
2: Naja, ich meine, die haben äh, dann erzählt, dass die schon immer auch so ein paar Abgänge haben. So ja, dann gut, aber das
1: glaube ich, ich meine, realistisch betrachtet ist das ja auch zu erwarten. Also ich würde wahrscheinlich auch irgendwie einschlafen und überdenken, boah, mir ist das jetzt zu viel, ich muss gehen.
2: Also ich glaube, du schläfst also du schläfst irgendwann einfach ein, so rein, weil es ist halt ein Kino und es ist halt nach X Stunden auch einfach keinen Sauerstoff mehr in diesem Raum äh, und warm und du bist halt müde, weil du halt natürlich den Tag über irgendwas anderes gemacht hast. Aber es ist halt nie, dass du super viel schläfst, sondern halt eher nur so, als ist eine weniger interessante Passage und mm. den Film mag ich eh nicht so sehr, dann <lacht> schließe ich jetzt hier mal kurz die Augen und es stört keinen.
1: Okay, verstehe. Um, aber was ich halt auch so interessant finde, ist, dass man um ich meine, die Filme der letzte Film lief 2011, und in meinen Augen ist danach erst so diese ganze Maschinerie so zu in, in Gang gesetzt worden. Ja,
0: definitiv. Ne?
1: Also dieses, also dieses Ganze. Natürlich wurde das dann auch mit Social Media und sowas dann nochmal be ne? be ne? vorangetrieben, befeuert. ja. Befeuert, ja. Aber äh, irgendwie danach ging es erst so richtig ab und mittlerweile ist ja Harry Potter total alt, also die Geschichte. Und es sind ja wirklich auch jetzt Neulinge noch, die dann irgendwie jetzt acht, neun, zehn Jahre alt sind und da so reinfinden. Und dann dieses, diese ganze Maschinerie hört ja irgendwie nicht mehr auf. Also es kommt ja immer mehr dazu.
0: Ja. Na, Fantastic Beasts hat, glaube ich, den Hype bei einigen noch mal angefeuert. Ja. Also bei, bei mir war es zum Beispiel wirklich der Fall, dass ich dadurch so ein bisschen meine Liebe wiederentdeckt habe. Also ich fand das damals alles mega geil, habe auch alle Bücher gelesen. Ich hatte auch damals die das, da beiß ich mir jetzt noch in den Arsch. Ich hatte, es gab doch diese ganzen äh, Schulbücher hier, hier, Fantastische Tierwesen, äh, Quidditch mm. und alles sowas und oh, so. Nah. Na? Na? Mhm. Genau. Und da hatte ich auch die, die allerersten Auflagen von und, und äh, ich glaube, äh, ich habe das dann damals verkauft da habe ich mir dann jetzt ein bisschen in den Arsch gebissen, weil das auch einfach so irgendwie Erinnerungsstücke waren. Ich habe mhm. die dann irgendwann über Rebuy äh, wiedergekriegt. Aber äh, trotzdem. Genau,
1: genau die gleichen, dieselben. Ja,
2: das wäre schön, ne? Das wär schön. Die sind zu dir zurückgekommen.
1: Ja, aber ich habe ja. auch Sachen verkauft. Also ich, ja. wir hatten das Harry Potter-Brettspiel, das so ein bisschen mal wie Cluedo, aber anders und so, und noch anderen Kram, aber meine Mama hat das, glaube ich, irgendwann alles entsorgt.
2: Ja. Ich habe sowas noch, aber ich glaube, es ist nicht mehr vollzählig. Aber ich konnte es nie wegschmeißen, weil ich mir immer so dachte, nie ist, nein. Mal <lacht> wert. <lacht> ja, und, also ich bin ja auch einfach so ein Fan davon, so Dinge einfach an die Wand zu hängen, so in dem Bilderraum und denkst ja. dir nur so, ja, sieht cool aus. Hat eine schöne, schöne Gestaltung. Definitiv. Ja, ich oh, finde okay. halt
1: auch, weil du ja gerade sagst, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen dann erweckt. Und bei mir war es halt auch so, ich fand es halt cool, jetzt bei Fantastic Beasts, dass ich das aus einer anderen, diese, die Entwicklung der Filme aus einer anderen Perspektive wahrnehmen kann. Weil bei mir war es mit Harry Potter eher ja so, dass ich da ja auch noch ein Kind war, als die Filme ins Kino kamen. Und ich dann erst beim, ich, beim, beim letzten Film war ich dann eben gerade 18 geworden. Und das war dann der erste Film, bei dem ich ins, in die Mitternachtsvermehre gehen durfte, konnte, wie auch immer.
0: Oh.
1: Ja. Und das konnte, konnte ich erst mit Fantastic Beasts halt zum Beispiel auch machen. Und dadurch hat man so direkt so einen anderen, so einen, so also so, Harry Potter hat einen so, also bei mir war es halt so, so komplett durch die Kindheit begleitet. Bei mir hat das altersmäßig halt auch super gepasst, ne? Hm. Und wie gesagt, mit 18, weißt du, ich bin 18 geworden und dann lief der erste Film im Kino. Es war so, tschüss, Kindheit. Nein, mein Laptop, mein PC geht aus. Seid ihr noch da?
0: Ja. Ja. Ich hoffe, du bist auch noch da. <lacht> <Ich bin> da.
1: <lacht> genau, und dann äh, jetzt kommt halt dieses Fantastic Ding dazu und das, da ist man einfach so groß, sieht aber gleichzeitig diejenigen, die jetzt Kind oder Jugendlich sind oder so um die zehn Jahre alt und damit jetzt auch groß werden. Ne? Das finde ich auch ganz süß irgendwie.
0: So ähnlich ging es mir auch, als ich äh, neulich, äh, also was heißt neulich, letztes Jahr bei König der Löwe im Kino saß, da hatte ich auch so ein ähnliches Erlebnis, weil ich mir so dachte, weißt du, ich habe damals dann den Zeichentrickfilm gesehen und jetzt äh, sehe ich halt hier, wie auch Eltern mit ihren Kindern sitzen und die gucken sich jetzt, also die führen die Kinder gerade ran an den, an den Spaß. Ja. Dass die da auch ihr, ihr, ihr Erlebnis haben. Das fand ich auch süß. Ja, total. ja.
1: Und was sagt ihr so zu der ganzen ähm, ich will jetzt nicht so weit, das jetzt formulieren zu der von manchen Leuten beschriebenen Ausschlachtung? Des Franchises.
0: Sehe ich, also das ist, ich weiß also nicht. was
1: auch so die ganzen, ne, neues Merch, dann irgendwie die Bücher ständig neu rausbringen und so oder generell, wie nehmt ihr das wahr?
0: Na, die Leute kaufen ja immer, also von daher, <lacht> <lacht> das ist es gut so. Also, nee, ähm, also mich stört das überhaupt nicht. Ähm, ich meine, wenn es halt keine Abnehmer geben würde, dann würden sie es ja nicht rausbringen. Ne? Und mhm. die Leute kaufen es aber halt. Nur das mit den Büchern finde ich eigentlich sogar ganz funny, dass es da so viele Versionen gibt, dann. Man muss ja nicht alles haben. Das ist ja, man holt sich halt Was ich so ein klein. bisschen
1: schwachsinnig finde, ist so ein bisschen dieses, ähm, also, dass sie jetzt, so illustrierte Ausgabe, die gibt es jetzt auch schon in drei Varianten irgendwie. Einmal ein groß, einmal ein klein, einmal noch mit Taschenbuch das und irgendwie <lacht>
0: die, Na klar, es gibt genau, genau, es gibt die normale, es gibt die Illustrated Deluxe Edition und jetzt als Taschenbuch. Genau, aber ist ja im Prinzip trotzdem dasselbe. Buch. Also,
1: Ja, das stimmt. Aber, aber es kommt
0: jetzt trotzdem noch eine neue Illustrated äh, Edition ja, raus.
1: Von Mina Lima, ne?
0: Genau. Und da bin ich auch echt gespannt. Also Mina Sie Lima, sieht für, richtig die, schön aus. für die, die gerade nicht wissen, wer oder was das ist, das sind quasi die Leute, die sich für die Designs der Filme verantwortlich gezeigt haben. Und die bringen jetzt quasi auch nochmal eine eigene äh, illustrierte Version raus. Mhm. Ähm, die auch echt, also ich fand's äh, fand's ganz nice hier. Ich guck gerade nur, weil wir da eigentlich neulich jemand einen Artikel geschrieben hat, aber irgendwie äh, habe ich gerade das Gefühl, ich bin blind. Ach nee, man muss runter scrollen. <lacht> genau. Und die sehen halt auch äh, echt gut aus. Also so was man ich auf Ersten. Auch, das, was
1: man bisher sehen kann, sieht echt schön aus und ich mag das auch auf jeden Fall haben. Und man liegt doch mehr daran begründet, dass ich hier ja angefangen habe, den ersten Teil in sämtlichen Variationen und Sprachen ja. zu sammeln.
0: Oh, wenn ich jetzt schon die Bilder sehe, oh nee, das ist, oh Gott, wie teuer soll das werden?
1: Ich glaube 30 Pfund.
0: Oh Gott. Na gut, das geht, oh, das geht, das geht, oh, ich dachte schon, jetzt vielleicht kommt das ja auch nochmal in einer krassen Special Edition raus. Stimmt. Aber ja, ich bin ja erst noch dabei, mir die anderen als Illustrated Edition noch zu holen. Ja. Deluxe, ja. Ja.
2: Hab ich ja die sagst du, ich, sagst du ich, sagst uns ruhig? Ja. Also ich liebe ja die äh, Illustrierten-Varianten, die finde ich halt von der also so einfach vom, das ist halt eine andere Art und Weise, wie du eine Geschichte wahrnimmst. Du liest sie halt nicht nur, sondern halt deine Fantasie wird halt ganz anders befeuert äh, mit den Bildern, die schon da sind und als wenn du sie dir sozusagen komplett selber vorstellen musst, müsstest. Oder eigentlich musst, wenn du es ja normal so liest. Oder halt nie vorher einen Film gesehen hast. Und dass du so noch nochmal eine ganz andere Sichtweise von es ist ja mehr oder weniger eine Fremdwahrnehmung, die du da hast. Da siehst du ja halt die Illustrationen hm. von jemand, der das halt sich so vorgestellt hat, die dann halt aber gleichzeitig auf deine Wahrnehmung projiziert wird. Da das sind teilweise echt, echt schöne Stellen dabei. Da, ich da muss ja
1: sagen, ich habe die noch nie gelesen. Also ich habe die alle hier, aber ich habe noch nie, also ich habe alle mal durchgeblättert, als ich sie halt bekommen habe oder gekauft habe. Aber ich habe sie seitdem nie einmal durchgelesen. Müsste ich hm. eigentlich mal machen. Hm. Ich bin sowieso mal wieder für einen Reread. Ich habe die Bücher schon lange nicht mehr gelesen. Das
0: mache ich demnächst auch wieder.
2: Grundlegend zu dieser ganzen, in Anführungszeichen, Ausschlachtung. Äh, natürlich ist es eine Ausschlachtung. Aber ich meine, bei welchem Franchise passiert es nicht, dass da irgendwie ins Unendliche irgendwas getrieben wird. Aber ich sehe das ähnlich wie Krischi, solange es da halt Käufer gibt und sich Leute daran erfreuen können Sie es von mir aus machen und ich bin doch tatsächlich eigentlich nicht traurig darüber, dass es da immer noch irgendwie weitere Entwicklungen gibt, dass sich ja. da neue Sachen dazukommen und du sozusagen auch ein bisschen so ein Vertrauen darauf haben kannst, dass da mal wieder was Neues kommen wird, irgendwas, wo du halt deinen Kleiderschrank damit füllen kannst und so. Manchmal sind ja so sind Kleidungsstücke, die auch nur ganz dezent irgendein so Franchise tragen und das ist ja dann irgendwie also ich ziehe dann solche Sachen fast schon sehr gerne an, weil die kann man auch super einfach so auf Arbeit unterschwellig tragen, ohne dass du es gleich wieder mitkriegst, dass du der übelste Potterhead bist.
1: Mhm.
2: Und trotzdem hast du sowas dabei, was dir halt wichtig ist. So rein für die eigene Selbst. Weiß ich nicht.
1: Ich, ich mag das aber auch, dieses ähm, Dezente. Ähm, es ist auch manchmal lustig, ähm, meinem Freund geht es manchmal so, dass er... Er ist halt Ravenclaw. Und hat halt einen raven schal und was ihm halt häufig passiert, ist dann auch so, ähm, also er wird halt häufig generell, weil er so ein bisschen so von seinem Stil her so,
0: Ja, also er, läuft so der,
1: er ist jetzt nicht so der, der jetzt mit Hoodie und Jeans rumläuft oder sowas oder irgendwie T-Shirt-Jeans oder sowas, sondern mehr so, wie soll man das sagen? Er ist so ein 20er-Jahre-Freund. Okay. Und, ähm, also Hosenträger und alles und sowas. Und manchmal, wenn er dann irgendwie seinen Ravenclaw-Schal dann dazu trägt oder sowas, dann kommen die Leute immer zu ihm und sagen, also Kollegen oder irgendwie, ne, die man, die man halt so im Alltag begegnet, dass er ja aussieht wie ein Hogwarts-Schüler. Aber eigentlich beabsichtigt er das ja auch damit so ein bisschen, aber nicht bewusst. Also ne, eigentlich ist es so. ja nur der Ravenclaw-Schal, aber ähm, das finde ich aber auch dann so schön zu sehen, dass das so ähm so auffallend dann ist, obwohl sie eigentlich, ich finde gerade Ravenclaw Clause jetzt erstmal nicht unbedingt auffallt, aber man merkt einfach, dass dieses Thema trotzdem bei sehr vielen vorhanden ist. Also so, mittlerweile so, ein komplett, so die komplette Gesellschaft irgendwie abdeckt und dadurch, dass jetzt auch das schon so lange besteht, auch schon jetzt ganz viele oder mehrere, also beziehungsweise nicht nur jetzt so, also es gibt halt verschiedene Altersgruppen, die jetzt damit schon zugange sind und das zeigt sich darin, finde ich, auch noch mal so ganz schön.
2: Ja, definitiv. Ich meine, du hast dadurch auch einfach ein sehr breites Spektrum an Dingen, die dir, die dadurch halt dafür hergestellt werden und du kannst halt so viel daraus wählen äh, und halt auch ganz unterschiedlich die Zielgruppen besteuern, mehr oder weniger. Hm. Gleichzeitig hast du halt dann aber auch, wie du halt schon sagst, ich wette, wenn du in eine Bahn einsteigst und du hast irgendeinen Schal drum, erkenn das, 50 Prozent der Leute mindestens. Hm. Sagen wir mal, die ältere, also wirklich so die 60-plus-Generation vielleicht nicht mehr, aber meine Mutter erkennt es, mein Vater wird es erkennen, weiß ich nicht. Und meine älteren Kollegen würden das auch erkennen, dass es halt irgendwo hin dazu gehört. Selbst wenn die nicht mal wirklich äh, große Fans von der Aktion sind, wissen sie ja Dennoch mittlerweile, weil es so sehr und häufig ausgespielt worden ist, was diese Farben, beziehungsweise halt auch einfach diese Schals, die ja mit am deutlichsten sind, halt irgendwie zu bedeuten haben.
1: Ja, das stimmt.
2: Und man kann immer ganz neidisch auf irgendwelche anderen Leute, Rucksäcken oder Taschen, Schals ja. und Dinge gucken und dann immer sagen, Scheiße, Entschuldigung, wo hast das her?
0: Ja, eine, eine Bekannte von mir, die konnte mir auch nicht sagen, wo sie das her hat. Die hat so eine, also ich habe auch danach gegoogelt, ich habe es nicht gefunden, die hatte von Ravenclaw so eine richtig geile College-Jacke, wo uh. ich mir dachte, Alter, das brauche ich für Hufflepuff. Aber <lacht> ich habe die nicht, danach nicht mehr im Internet gefunden. Ja. Und, und auch, also aha, <lacht> sie, sie meinte auch, da wo sie es her hatte, gab es das dann auch nicht mehr, also es war ganz komisch hm. das, das fand ich aha, aber die ja, war so manche cool.
2: Sachen kriegen so eine Rarität halt dann dadurch weil du so weißt, ja. also die sind halt dann irgendwann auch einfach weg, weil es das war halt nur so eine Saisonware, weil es halt wie so eine Marke produziert wird die halt Winter- und Sommerklamotten herstellen, ja.
0: halt. Na, äh, ich hatte zum Beispiel aus Oh Gott, war das Loot Crate oder wie das heißt? Also diese äh, diese quasi themenbezogenen Wundertüten, sage ich mal, <lacht> die man dann irgendwie alle paar Monate gekriegt hat, hatte ich mal bestellt. Und da war in einer äh, Ausgabe auch ein Hufflepuff-Schal drin. Und der Schal sah aber halt äh, nicht so aus wie wie die meisten, die man kaufen konnte, sondern direkt so wie der Schal von Newt aus, dem, aus Fantastische Tierwesen, ah. den er da hatte. <lacht> äh, und der, der wurde auch exklusiv erstmal für diese, für diese Crate gemacht. Also den hat man danach nicht im Internet gefunden. Außer der wurde halt, äh, halt weiterverkauft. halt weiter verkauft. Und irgendwann später, irgendwie so anderthalb Jahre später oder so war das dann, oder zwei Jahre später, gab es dann diesen Schal, äh, als, also wurden dann scheinbar die Reste verkauft. Also, die konntest du denn, also die kannst du jetzt auch, oh Gott, beim, ich weiß gar nicht mehr, wie der Shop hieß, bei irgendeinem so äh, Internetshop, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, weil jetzt konnte man die dann auch auch bestellen hm. und dann auch in anderen Farben. Also das fand ich ganz äh, ganz ganz krass, wo Leute mal gefragt haben, was ist das her, was ist das her? Ich so, ja gibt's nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, ist schon das da hat man schon, was vorzuweisen. Ja, ja. ein bisschen mit flexen.
0: Ja, ja. <lacht> da war auch in derselben, ich weiß gar nicht, ob es in derselben Ausgabe war oder in der anderen, da war auch so ein phoenix pin dabei. Das brauchte ja der, den ich beim Quiz äh, mir angesteckt ja, habe. Ja, der
2: und war diese gut.
0: diese Pins wurden, glaube ich, auch nur für diese Crate hergestellt. Ich habe die dann aber irgendwann abbestellt, weil das dann irgendwie Monate gebraucht hatte, bis sie kamen. Und dann waren die letzten Items auch nicht mehr so geil. Aber das war damals echt cool, also was ich da hatte.
1: Ich muss aber auch mal so sagen so was ich auch so cool finde mittlerweile allgemein dass es mittlerweile eben wirklich so viele Angebote einfach auch so gibt sei es jetzt eben solche Boxen da gibt ja jetzt auch seit das ist ja auch neu das gibts ja erst jetzt, erst ja erst seit so weit also gab es ja während die filme liefen im Kino ja habe ich zumindest nicht mitbekommen es kam ja auch erst so in den letzten fünf Jahren oder sowas ja, ja. oder sechs Jahren und äh, das finde ich halt auch so schön weil früher, da gab's halt einfach nicht so viel. Da war ich zum Beispiel so, ich bin, wenn ich irgendwo was von Harry Potter gesehen habe, dann, oder irgendein Stift oder ein Anhänger, da war ich so, boah, krass, hier gibt's was von Harry Potter, das nehme ich doch mal sofort mit. Und Aha. heutzutage findest du an jeder Ecke irgendwie was. Das stimmt. Also, das ist so meine Wahrnehmung. Allein jetzt, wenn man mal Primark oder sowas als Beispiel nimmt. Äh, ist ja mittlerweile, ich war ja da jetzt schon seit Jahren nicht mehr so, aber äh, früher ein bisschen mal und noch in den Anfängen, als es anfing mit dem Harry-Potter-Merch dort, wo die dann so einmal ein T-Shirt hatten, wo alle direkt ausgerastet sind. Und mittlerweile haben sie ja, ich meine sogar, dass ich mal gesehen habe, dass sie sogar Funkus hätten, aber das weiß ich nicht. Und man merkt einfach, Harry Potter ist einfach so überall. Also ja. man geht so in irgendeinen Schreibwarenladen und, das, und du kannst damit rechnen, dass du vielleicht also, eventuell, irgendwie was Harry Potter-bezogenes findest.
2: Aber trotzdem finde ich dann so Läden, die so wirklich spezialisiert auf so Franchises sind, immer irgendwie spannender.
0: Also ja, ich meine, klar, du hast, du hast auch.
2: Die, die, die großen Elmwald und Co., aber ich, wo ich im Urlaub war, in, in Schweden, war, bin ich halt durch diese Promenadenstraße gelaufen und dort war einfach nur so ein, ich weiß nicht wie der sich genau hieß, irgendein Nerdshop und du bist dort reingelaufen und du hattest einfach das Gefühl, du stehst in der Winkelgasse gefühlt. Das Weil das, die hatten so vieles spezielles Zeug von Harry Potter, was halt auch extrem teuer war zu teilen. Teilweise irgendwelche China-Importe. Und ich dachte einfach nur so, meine Güte, es muss jemand meine Kreditkarte festhalten. Ja, das ja. geht nicht. <lacht> also halt auch einfach so Dinge, die ich vorher noch nie in der Art und Weise gesehen hatte. Es gab so, ähm, ich meine, klar, es gibt immer so, so so Wunderschachteln, wo du halt dann irgend so ein, ein zufälliges Element sozusagen ziehst, wie so bei Lego oder also diese, wo du nicht diese Blistertüten, wo du nicht ja, siehst, ja. was drin ist. Und die hatten das als Überraschungseier in so kugelartigerer Form und in denen waren Mini-Ausführungen von Zauberstäben drin. So in drei Teilen zusammengebrochen, sag ich mal. den konnte sie dann so, so zusammenbauen und hat dann sozusagen eine 10 cm Ausführung des El Elderstabes zum Schluss. Der mir so geil, das brauche ich. <lacht> und nur solchen Kram, also halt dann auch so richtig exklusive Sachen, wie so ein, wie dieses Monsterbuch der Monster in, in Ausführungen halt für unbezahlbares Geld, äh, hat sie ihn da an ihren Vitrinen und dann halt auch so spezielle und so, also wie so Schmuckstücke halt wirklich, die, die sehr realistisch aussahen. Da hast du ja so, okay, schön, kann ich das bitte alles haben? <lacht> da will man dann immer irgendwie zu Hause so ein eigenes kleines äh, Kleiderzimmer äh, haben in das man so reintreten kann, äh, um halt so diese ich weiß nicht, um diese Atmosphäre von diesen Geg die die so ausgehen von diesen Gegenständen aufzunehmen, einfach nur dieses Gefühl zu haben, man ist jetzt irgendwie so in dieser Welt eingetaucht durch diese vielen kleinen Gegenstände, die man mittlerweile gesammelt hat. Ja, ja.
1: Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich mich also das also am Anfang war es so, als ich noch auch noch studiert habe oder natürlich auch noch vorm Studium, es wurde dann im Studium natürlich mehr hatte ich ja nicht so viel Geld und dann bei, hat man natürlich am Anfang gerade deshalb, auch weil man nicht so viel Geld hatte, wollte man ja alles haben. Und mittlerweile, wo <lacht> man auch jetzt eben eben nicht mehr irgendwie im Studium ist, wo man irgendwie anderweitige Kosten hat die ganze Zeit und also Kosten, aber keine Einnahmen hat, so in etwa, oder keine nicht viele Einnahmen, ist es, was äh, wollte ich gerade sagen, ähm, ist es, ich wollte darauf hinaus auf jeden Fall, dass äh, ich auch jetzt so feststelle, dass ich jetzt sozusagen ja alles, habe, sag ich mal, was ich gerne hätte oder was ich immer mal haben wollte, so über die Jahre, hat sich das ja so angesammelt. Und dass mhm. ich jetzt aber auch merke, dass es mir mittlerweile auch fast schon so zu viel ist. Mhm. Also dass ich mir so denke.
0: Na, langsam wird es bei mir mit, mit dem Platz ein bisschen knapp.
1: Ja, das ist das <lacht> nämlich vor allem. Und ich finde das dann, ich habe jetzt nämlich neulich auch dann komplett mal alles mal weggeräumt, um neu einzuräumen. Und ich habe jetzt tatsächlich noch ganz, ganz viel Kram in meinen Kisten irgendwie, die jetzt aktuell noch im Keller stehen, weil ich jetzt einfach keinen Platz mehr habe aktuell. Und das finde ich auf der einen Seite schön, weil es ähm, aufgeräumt ist und ich bin halt so ein Mensch, ich brauche Ordnung. Auf der anderen Seite finde ich es auch so ein bisschen schade, weil man natürlich, ich auch so im Hinterkopf habe, ja, ähm, das sind Sachen, die dir wichtig sind, das sind Sachen, die, die ich, äh, ja, die du unbedingt immer haben wolltest und Jetzt sind sie irgendwie nur in so einer Kiste im Keller und es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde man jetzt irgendwie so das von sich wegschieben. Also die ganze Thematik, so wenn man so, ich meine, ich, ich habe aktuell gar nicht so viel Harry Potter-Kram mehr in meiner Wohnung selbst stehen. Deswegen finde ich das so, so interessant. Mm. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr irgendwie, kauft ihr weiterhin viel Merch oder ist das bei euch? Generell so, dass ihr sagt, ich brauche generell nicht so viel davon, oder
2: hat sich das bei euch verändert? Also es hat sich verändert in dem Sinne hin, dass äh, als es sozusagen mehr gab, ich da auch definitiv mehr gekauft habe, beziehungsweise auch intensiver geschaut habe, was, mich daran, was ich davon halt haben möchte. Ähm, aber ich habe jetzt so das also das, ein, das Problem, das ich wirklich habe, ist mein Bücherregal, weil mittlerweile da muss ich die Harry-Potter-Bücher mehrfach stapeln, äh, damit die sozusagen in ihrem Harry-Potter-Regal Platz finden. Ähm, das sieht nicht besonders schön aus, würde also ist nicht besonders würdigend eigentlich für diese speziellen Bücher. Mhm. Ähm, aber sie haben halt einfach nicht mehr Platz. Aber ich habe halt keine großen Dinge so wirklich, die halt viel Raum einnehmen. Ich habe, man könnte sagen, relativ viele... Schmuckstücke, könnte man sagen, die man sich halt irgendwie mal zugelegt hat, aber die halt alle sehr unterschiedlich im Wert sind. Ähm ich bräuchte eigentlich eine bessere Übersicht für die vielen Pins, die ich habe. Ähm aber habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm aber ich habe eigentlich nie wirklich was auszutültig. Also ich merke halt einfach nur, dass ich von manchen... Merch-Sachen, die ich mir gekauft habe und auf die ich mich auch lange gefreut habe, weil ich sie mir irgendwie zum Geburtstag gewünscht habe und drei Monate warten musste, zum Schluss irgendwie eher enttäuscht bin. Weil mhm. Also ähm, ich habe, ich mag, ich bin ein großer Uhrenfan und habe dementsprechend eine, ich habe so eine Schnatzuhr, die du dir um den Hals hängen kannst. Ach, und die habe ich auch. Eine also, so Uhr, die in diesem Zeitumkehrer drin ist. Und die sehen wunderschön aus. Aber diese Ketten sind so schwer. <lacht> dass du die einfach nicht gut tragen kannst. Also, weiß ich nicht. Bei der Schnatzo wird dann immer gesagt, ja, es ist eigentlich eine Taschenuhr. Da denke ich mir so, nee, die hat Flügel an der Seite. Wie soll ich mir das? Also, die hat doch dann gar keine Wirkung, wenn ich mir die einfach nur in die Hosentasche stecke. Und auch bei dem Zeitubkehrer finde ich das komisch, den mir in die Hosentasche zu stecken, weil Hermine ihn nochmal um in den Hals trägt. Ähm, Deswegen denke ich mir immer so, ich würde ihn gerne tragen, aber er ist mir heute zu schwer. <lacht> <lacht> einfach so, einfach so, das tut dir halt einfach irgendwann im Nacken weh. Und du merkst halt, wie sich das sozusagen mehr oder weniger in die Haut schneidet. Und dann willst du das halt nicht so haben. Jetzt habe ich es einfach an die Wand gehangen. Uh, und habe sozusagen so eine Mini-Uhr in meinem Flur hängen. Da kannst du keine Zeit lesen, weil das ist viel zu klein. Aber sieht so aber schön aus. Ja, aber es sieht schön aus, genau. <lacht> ich habe mir dann halt versucht, einen anderen Platz zu geben, äh, in, in ihrem, also so wie es halt möglich ist. Ja, aber so also, sonst, also das Einzige, was bei mir halt wirklich aufgeräumt ist, also halt weggepackt ist, sind halt ist dieses harry potter schach von dem ich am Anfang erzählt habe. Das Einzige, was ich davon noch... Aktiv rumstehen habe, ist äh, die Schachuhr, die dazu, es dazu gab, weil die in der Form eines Zeitumkehrers war der halt selbstständig stehen kann. Ähm, ja, der steht da halt so rum. <lacht> war ja ganz, weil, der, weil der ist relativ groß dadurch, halt, mhm. dass der das halt so für so speed gedacht ist. Ähm, halt die Zeit, als dann du halt dann ablaufen kann. Aber sonst weiß ich nicht, also. Habe ich große Dinge? Nee. Ich habe halt, die, ich habe halt viele Bücher. Aber was ja, Kri ja. ist
1: das bei dir? Ich, also, ich dachte, bist du fertig, Tina?
2: Ja, Entschuldigung.
0: Okay. <lacht> <lacht> also, also, oh Gott, ich werde gerade wieder von Sansa besprungen. Sansa ist okay. Ja, ich habe dich lieb. Oh, der ist gestern schon ausgerastet bei der Folge <lacht> mit Julian. Das ist... Ah, also, aber ich habe getan... <lacht> ich hab, ich habe... <lacht> 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 ich hab, ich hab, oh Gott, Mann, warum immer, wenn wir aufnehmen, Alter, Ich werde den ganzen Tag mit dir spielen und du penst, Du bist so kacke. Also, ich habe mir tatsächlich gerade e <lacht> gerade eben etwas bestellt, dass ich mir schon länger kaufen wollte. <lacht> ist
1: das ist so lustig, was du dir bestellt hast, ja?
0: Das ist wirklich lustig. Das ist ähm, Harry Potter ohne Wunder stehen. Ah <lacht> ja. Das ist, das ist äh, Harry Potter und der Steinerweisen auf Plattdeutsch. Und ich oh. habe immer gewartet, weil es auf Ebay immer übelst teuer war. Fast schon immer über 100 Euro oder so. Und jetzt habe ich äh, das dann doch für einen angemessenen Preis äh, mir bestellt. Ähm, 99
1: Euro? Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, so um die 60 Euro rum, das war dann ganz gut noch. Und äh, mal gucken, vielleicht machen wir doch mal dann äh, ein, ein, ein eine Lesestunde, mhm. <lacht> das wäre bestimmt lustig. Nee, ja, sonst, ja doch, ich ich sammle mir auch, also doch, ich, ich gebe schon viel Geld aus, auch für wahrscheinlich unnützes Zeug, so, aber steht bei mir dann halt schön, äh, also sieht gut aus, so. Also ich stelle mir das dann rum, ich habe mir auch so eine Vitrine geholt, äh, die ist gerade hinter mir, ich sehe gerade mein mein Bronze Dumbledore, der limitiert war auf, ich weiß gar nicht wie viel Stück, <lacht> äh. Ja, also ich bin jetzt aber auch nicht so einer, der sich massig äh, Zauberstäbe holt oder so. Also es ist.
1: Oh, ich habe ja so viele Zauberstäbe.
0: Ja, Damals das
1: war das noch besonders, aber mittlerweile in dieser Geeky Box, die ich ja immer monatlich bekomme, ähm, ist immer oder meistens einer drinne. Und dann habe ich halt noch so einige von Elbenwald. Ja. Und ich habe so viele Zauberstäbe, ich weiß gar nicht, wo die alle sind. <lacht>
0: <lacht> Na, ich habe, ich habe den äh, von Dumbledore, also den, den er quasi hatte vor dem Elderstab also den aus Fantastische Tierwesen, der da gezeigt wurde. Ah, okay. ähm, dann habe ich halt zweimal den Elderstab und äh, von unserem lieben Filius, weil der einen äh, übrig hatte, den von Bellatrix habe ich auch noch. <lacht> Ach ja, und den von Grindelwald habe ich auch noch irgendwo rumliegen, aber sonst... Irgendwo rumliegen, ja. Pass ja, ja.
1: doch mal auf, diese Zauberstäbe dürfen nicht in falsche Hände geraten. Ja, ja, ich weiß.
0: Nee, ich hab ja, also ich, ich sitze ja hier gerade in meiner Männerhöhle und über mir habe ich ja eine Hochebene. Und die habe ich mir so ein bisschen Harry Potter-mäßig ein, eingerichtet. Da habe ich halt Regalbretter an, an der Seite und eine so große Kiste, die habe ich mit Samt ausgelegt. Da sind ja meine, meine ganzen illustrierten Bücher drin und auf den Regalen sind dann auch noch ein paar Bücher und Figuren schön. und so. Ja, ja, das ist eigentlich ganz geil. Äh, ich gucke mal, ob ich es demnächst alles noch mal ein bisschen noch mal, äh, schnuckeliger an mir anrichte.
2: Mhm.
0: Äh, aber an sich, ja, klar, steht da viel rum. Also am meisten werden natürlich immer die Bücher äh, rausgekramt und vielleicht mal so ein Zauberstab zum Rumwedeln, aber sonst, ja. Aber ich bin noch lange nicht so weit, dass ich sage, ich habe alles, was ich irgendwie haben möchte. Das ist. <lacht> da gibt es noch viel.
1: Also sagen wir mal so, es ist mehr so dieses. Ähm also, bei mir ist es zurzeit so, dass ich nicht so dieses habe. Ich brauche jetzt noch irgendwie was. Wenn ich dann mal was gerne haben möchte oder wollte, dann hat das aber einen Grund, warum ich es nicht, dann doch nicht mehr hole, irgendwie. Ja ja. Also, zum Beispiel, ich finde es ja total super, dass die jetzt wieder angefangen haben mit den Leo-Sets, dass die jetzt wieder kamen, weil ich hatte ganz früher, hatte ich das auch hogwarts was ich dann auch weggegeben hab. weil wenn ich habe, weil wir nicht mehr mitgespielt haben. Meine Mama meinte damals dann, ich meine, da war ich halt noch nicht so selbstbestimmt. Äh, ich ging, aber ich meine, es ist noch in der Familie immerhin, ja. Also das muss man natürlich da dazu sagen. Aber ähm, das ging halt dann weg. Und dann hatte ich halt nichts mehr. Dann vor so ein paar Jahren, also bevor dieses Sets rauskam, haben mein Freund und ich auch so mal geguckt. Wir wollten eigentlich unbedingt den Hogwarts-Express haben als Lego, das alte Set davon eben. Und haben halt die ganze Zeit bei Ebay geschaut und sowas. Und da waren halt die Sachen alle nur für horrende Preise natürlich drin, weil die ja eben alle alt waren. Und ich finde es so schön, dass das jetzt auch bei Lego wieder aufgegriffen wurde. Und ich würde mir ja auch gerne das Hogwarts-Schloss kaufen, das große. Aber ich habe halt gesehen, ich würde es halt nur mit einer Vitrine kaufen. Und eine Vitrine kostet halt, so was ich jetzt gesehen habe, auch noch mal ungefähr die Hälfte von dem, was das Schloss kostet. Und das ist halt dann schon viel. Also... Ich hätte es ja schon gerne hier stehen. Ich habe sogar neulich einen Platz dafür gefunden und dachte mir, da könnte man das gut hinstellen. <lacht> weil die ganze Zeit, es ging die ganze Zeit eher nur so darum, dass wir keinen Platz dafür haben. Weil man mhm. will das ja auch irgendwie schön präsentieren oder so. Und dann habe ich noch nicht gemerkt, wenn man so auf dem Sofa sitzt bei uns und dann auf das Bücherregal guckt, dann sieht man, dass von da oben, also auf dem Bücherregal drauf, dass, dass da so eine Stelle frei ist, wo das schön zur Geltung kommen würde. Aber ich habe halt auch keine Lust, das einstauben zu lassen. Und dann Ja, das ist es. Und das ist halt, ich habe da mal geguckt, diese Vitrinenpreise, wie teuer die sind.
0: Ja, ja, ich, äh, ich, ich, ich gucke deswegen immer bei Ebay-Kleinanzeigen rein. Da, das, äh, da habe ich eigentlich auch alles her, was ich habe. Oder auch ein kleiner Tipp, äh, warte darauf, dass Karstadt in deiner Nähe schließt. <lacht> <lacht> die machen dann Räumungsschlussverkauf. <lacht> Dafür habe ich mein Podest mir gekauft für 30 Euro. <lacht> Nicht schlecht. Ja, ja. Guter Hinweis. Da steht jetzt halt mein, mein Forks drin, das Diabend <lacht> von, von Ravenclaw, mein bronze da, und äh, diese, diese äh, äh, Collectors-Edition von, von Beetle den Baden. War ich da drin. Ja, wundervoll.
1: Ja. Ah. So,
2: so einen Ausstellungsraum habe ich nicht.
1: Ich hatte das früher aber auch mal wirklich, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, hatte ich so ein kleines Zimmer und da habe ich noch nicht unbedingt ein Arbeitszimmer gebraucht. Und dann habe ich mir dieses kleine Extrazimmer komplett nur mit Harry Potter-Sachen eingerichtet. Und dann aber irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche mehr Platz für meinen Arbeitskram. Und dann ja, musste ich ein bisschen umdisponieren.
2: Aber das war oh. echt cool. Da kam die böse Arbeitswelt und hat sich einen Raum verschlungen.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich könnte auch eigentlich das Nebenraum hier jetzt wieder irgendwie. Machen. Dann kann ich sagen, ich arbeite in Hogwarts. Mhm.
2: <lacht> du musst du nur noch an die Tür Hogwarts schreiben.
1: Ich hab tatsächlich, hängt noch ähm, ein kleines 9-3-Viertel-Schild hier. Ja. Also, so halbwegs stimmt's schon mal.
2: <lacht> Bisschen auf dem richtigen Weg.
1: Ja, genau. Das ist gut. Sag mal, würdet ihr eigentlich sagen, dass ähm, Harry Potter mittlerweile ein Klassiker ist? Oder würdet ihr sagen, es ist noch kein Klassiker? Bitte mit Begründung.
0: Oh Gott. Äh.
1: Also ein Klassiker wie Zurück in die Zukunft oder
0: doch. Doch, ich denke schon. Also wenn man zurück in die Zukunft, doch. Also kommt doch halt darauf an, ob man jetzt für Klassiker, für die Definition... Da irgendwie
1: eine Definition für? Oder ja, grad, also wenn da jetzt
0: wichtig ist, äh, dass es irgendwie einen gewissen Zeitraum her ist, äh, dass es rauskam, dann könnte könnt ich mir schon vorstellen, dass es das noch nicht ist. Aber eigentlich schon. Das ist ja... Sind ja jetzt schon äh, hier 20 Jahre, ne? also locker über 20 Jahre. Vor allem Jahre. sind
1: die ersten Filme, also wenn man jetzt mal die Filme nimmt, die sind ja auch total alt, wenn man die sich mal anguckt.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es Klassiker sind auch wegen dem Nostalgiewert, den man hat wegen den Erinnerungen die wach geworden äh, wachgerufen werden, weil es, es funktioniert immer noch es ist es ist auch so ein Stück irgendwie so Dokument aus der damaligen Zeit so ich weiß auch nicht ich finde doch ich würde sagen doch das sind Klassiker schon irgendwie. also die Filme jetzt oder die Bücher oder beides beides Ja doch also Bücher auf jeden Fall das ist halt auch so ein, so ein evergreen. Uh, und Filme doch locker. Die Filme erreichen ja eigentlich schon noch mehr Leute. Weil du hast ja so viele Leute, die Bücher nicht kennen, aber die Filme. Das stimmt. Doch, doch. Das ist das ist so, doch. Doch, ich sag. Ich, sag ich das ja auch,
1: Was ich ja auch so komisch finde, ist, ähm, also wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen, dass erst so, nachdem die Filme alle im Kino gelaufen sind, dann erst so richtig anfing mit dem Hype und auch immer mehr wurde. Und ich finde das so faszinierend irgendwie, weil ich war noch 2012 in London gewesen. Hä? Und da war dann aber so, bei diesen ganzen Harry Potter-Orten, das war halt, da war nichts also los in dem Sinne, ne? Also wir waren da kurz, nachdem die Studios eröffnet hatten, jetzt geht mein Bildschirm schon wieder aus.
0: <lacht> Mach keine Scheiße, Mona.
1: <lacht> ich klicke vor allem hier dann irgendwie rum. Am Ende lege ich noch auf. Nee, aber auf jeden Fall, äh, genau, die Studios hatten kurz davor erst eröffnet. Und dadurch war natürlich so ein bisschen Hype da, aber zum Beispiel das Gleis 9,3-Viertel-Ding war irgendwie klein und da war niemand außer uns und generell, es war halt noch sowas die ganze Zeit, was so für sich war, man, mittlerweile hat man so das Gefühl, dass auch diese Harry Potter Studios einfach so eine Touristenattraktion sind, sowas wie das London Eye oder Madame Tussaud oder dass es da mittlerweile gar nicht mehr so wirklich um also natürlich auch für einen Großteil der Leute das ist klar wie uns zum Beispiel, da geht es natürlich schon sehr um die Fanliebe und das, was das einem auslöst. Aber ich glaube, gerade so diese ganzen Schauplätze sind mittlerweile so klassische auch Touristenattraktionen, schon von Leuten, die vielleicht gar keinen Bezug zu Harry Potter haben, aber es einfach mal mitnehmen, weil sie es können. So. Da und das war halt früher natürlich nicht so.
0: Äh, ich weiß gar nicht, bei welchem Film ist das, in, also es ist jetzt kein Harry Potter-Film, äh, irgendwo in Rom gibt es doch die... Scheiße, äh, wie heißen die Treppen? Die spanische Spanische, Treppen? ja. Und äh, ist das nicht aus irgendeinem Film, dass man da Frühstück isst auf der Treppe? Was? Ist ja nicht. Aus irgendeinem komischen... Also, doch, da habe ich ganz viele... Oder die, die da irgendwas essen. Dass man irgendeinen Kannst Snack sagen. zu sich nimmt. Also es war auch voller Leute... Äh, keine Ahnung, vielleicht... Vielleicht hatten die auch alle Hunger. Aber die hat auch immer <lacht> gesagt, das ist von irgendwo her. Mhm. Naja, egal. Aber so daran siehst du ja... Dann bin, also... Ja, es gibt halt so, so Sachen, die man dann damit verbindet mit den Filmen und bla und bli und dann.
2: Ja, ja jetzt ganz aktuell mit Joker. Mit der Treppe. Stimmt, Was die denn? Treppe.
0: Naja, es gibt doch die Szene, wo er da an dieser Treppe. Ich danced. hab die nicht gesehen. Achso, nein, weil es gibt eine Szene, wo der Joker halt tanzt auf so einer Treppe. Das ist auch die Treppe, die man auf dem Plakat, glaube ich, gesehen hat von Joker. Und mhm. äh, jetzt hast du halt ganz viele Hoshis, die auch zu dieser Treppe reisen und da halt auch abspasten. Ne? <lacht> 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 da gibt auch richtig viele Videos von von Menschen, die das machen. Und ja, klar, das hast du oft bei so bei so ikonischen Szenen. Das mhm. ist, schon, ist doch genauso wie, wie na gut, das ist nicht genauso, aber wie du die ganzen Hoshis beim schiefen Turm von Pisa hast, die da ihre komischen Fotos machen. <lacht>
1: Ja, diese Thriller-Bilder. Ich habe auch so ein Foto von mir als Kind, glaube ich.
0: <lacht> Schön.
1: Irgendwo, <lacht> oh, ich weiß nicht, also meine Eltern wahrscheinlich, ich habe es nicht, aber.
0: Naja, nee, das ja, ist halt.
1: Aber ich finde das so faszinierend, das so zu beobachten, ne? Also, wieso, weil gerade wenn etwas ja eigentlich schon gar nicht mehr in dem Sinne aktuell ist, dass da jetzt, ne, die, die, diese Hauptgeschichte noch weiter erzählt wird, dass dann aber trotzdem diese Kurve an Hype weiter Fahrt aufnimmt und steiler wird. Die Frage ist ja auch, wohin führt das Ganze denn? Also was, was können wir noch erwarten? Also so in Bezug auf irgendwelche weiteren Geschichten oder ja, ja, andere na, Produktionen. Echt? Also wir haben jetzt Fantastic Beasts, ja, wir ja. haben Cursed Child und denkt ihr, da kommt noch mal irgendwas, ja, wenn du echt, ich, ich, ist oder so?
0: Ich sage ja oft, dass ich mir wünsche, dass es so wird wie bei ähm, Marvel oder Star Wars, dass es halt äh, nie aufhört. Noch, noch immer, ja, genau, also dass Rolling, das quasi in fähige Hände abgibt, in jemanden, der auch wirklich Ahnung davon hat und da auch Bock hat drauf, wie bei Marvel zum Beispiel der Kevin Feige, und dass es dann wirklich einfach nicht nicht aufhört und du aber trotzdem eine Person hast, die die sich das halt anguckt und die sagt, ja, so ähm, die Richtung gehen wir jetzt und, und, und also halt, ja. Also ich, ich wünsche mir das schon. Ich denke auch, das kann funktionieren.
1: Ich bin ja auch und, gespannt, es hieß ja auch... Ähm,
0: äh, nur ganz kurz, Da würde ich aber auch wollen, dass es auch andere Formate wird. Also nicht nur Filme und Bücher, sondern halt auch Serien oder auch Comics. Comics finde ich richtig gut. Weil ähm, es gab
1: jetzt ja auch mal so dieses Gerücht. Ja, aber seid ihr noch da? Ja.
0: Ah, Kacke. Äh, bei mir ist gerade mein, mein... Warte mal. Wir müssen einmal ganz kurz Pause machen, warte, weil mein Kopfhörer gerade rausgeflogen ist. Wir müssen einmal ganz kurz äh, Sekündchen. Yo, liebe Freunde, äh, wir mussten gerade einen kurzen Cut machen, weil äh, Sansa bei mir gerade irgendwie an ihr Headset rumgespielt hat. Ähm, ja, wo waren wir? Ich hatte gesagt, äh, dass ich mir auch wünschen würde, dass es halt auch noch so weitergeführt wird, dass es nicht nur auf Filme und sowas bezogen ist, sondern auch vielleicht Comics und Serien und alles. Das ganz toll, finde ich. Ach ja, genau. Ja. Das fände ich ganz geil.
1: Ja, weil es gab ja auch dieses Gerücht, was aber wirklich ein Gerücht ist, so, dass ja so vermutet wurde, oder so rumgesponnen wurde, dass wenn jetzt der neue streaming dienst von Warner an den Start geht, äh, dass da vielleicht eine Harry-Potter-Serie irgendwann erscheinen könnte. Ja.
0: Aber das wurde, glaub ich, aber ich ich kenn das, das, ich, glaube ich, schon... Ich glaube, das sagen, wurde dementiert. Glaube ich.
1: Ja, weiß ich nicht, kann sein, aber an sich muss ich ehrlich sagen, ich kenne es, unabhängig davon, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ich kenne es irgendwie doch cool, wenn es ein... Äh, wie heißt das, ein Reboot geben würde von Harry Potter, ob als Serie oder als Film, aber nur deshalb, ähm, weil ich gerne einfach weil ich einfach neugierig bin und wissen würde, wie würde das heute umgesetzt werden, was für Schauspieler wären das und würde, also wäre es wirklich so schlecht oder so, so schlimm, wie man jetzt so denkt, so? oh mein Gott, eine neue Harry-Potter-Verfilmung nee, Ich bin normal. da ja sowieso
0: relativ schmerzlos, also ich äh, ich oder was ja schmerzlos, schmerzbefreit, ich bin jetzt keiner, der, der äh, also ich finde das auch immer ziemlich dämlich, wenn man sagt, es kann nur eine, also ein, eine Person geben, die das alles porträtiert und so. Das finde ich immer ein bisschen, das ist übelst kurz gedacht. Die Leute lassen sich überhaupt nicht auf neue Sachen ein. Und nur weil was Neues kommen würde, würde das ja die alten Sachen nicht kaputt machen. Weißt du so? Und das, mhm. das habe ich aber so das Gefühl, manchmal bei Leuten, so die denken halt so um zwei Ecken und das war's für Maximal. Aber dass da was richtig Geiles auch bei rauskommen kann, ich meine, na gut, wenn es scheiße werden würde, dann ist es halt so, ne? Aber es kann auch super werden.
2: Ja, aber das ist so das ja, ich Problem bin da in der Sache, weil du, also ich bin da schnell. Ich würde, ich würde mich nicht querstellen zu einer, einem Reboot, aber ich würde mich jetzt auch nicht super darüber freuen. Aber ich bin halt auch persönlich kein großer Fan, Fan der ganzen Reboot-Disney-Sachen. Also die so rein.
0: alle mhm. ganz geil.
2: Ich halt nicht. Ich denke mir nur so, ja, es ist okay, also ich weiß es nicht. Ich kann mir die angucken alle und es ist in Ordnung, aber ich würde es immer bevorzugen, die alten Filme zu gucken, weil die, ich glaube, das ist aber wirklich eine persönliche Sache, weil die in mir sozusagen gewisse Emotionen wecken, die ja. ich halt damit verbinde. Ja klar, ich aber ich du halt sagst den, ja den jetzt
0: den nicht, dass die neuen Filme dir das kaputt gemacht haben.
2: Nee, das sage ich nicht. Ne? Das so würde ich so Leute gibt auch,
0: das verstehe ich halt auch
2: nicht. Also kaputt machen lasse ich also, mich nichts, nicht. dann, dann gucke ich es mir nicht mehr an, wenn es mir nicht gefällt. So. Ich meine, es gab ja schon genug Serien, die halt irgendwie rebootet worden sind. Denkst dir nur so, ja gut, das hätte man, das passt jetzt eigentlich nie wirklich zu den alten hinzu, also ignoriere ich das jetzt einfach mal gekonnt. Ähm. Ist halt immer, man muss sich ja dann den Dingen festhalten, die einem wichtig sind. Aber ich weiß es nicht, ob ich jetzt also vielleicht, ich hätte vielleicht einfach die Hoffnung drin, dass sie es an gewissen Stellen besser machen.
1: Ich glaube, bei mir wäre es vor allem, also ich glaube, ich wäre da, ich habe da nicht so eine konkrete Meinung dazu, wie ich es finde. Ich bin weder dem abgeneigt noch, ne? Aber ich glaube, was bei mir dann erstmal dominieren würde, wäre so wirklich diese reine Neugier. Was machen die da jetzt draus? So, ohne jetzt da werten dran zu gehen und zu sagen, ich finde es doof, dass die das machen oder ich finde das super, dass sie das machen. Also eher natürlich dann das Positive schon, weil ich einfach, ich bin einfach so ein neugieriger Mensch. und Wenn dann jemand sagt, von offizieller Seite kommt eine neue Harry Potter-Verfilmung oder so, dann will ich einfach wissen, was die draus machen. Und dann kann ich es natürlich das trotzdem auch scheiße finden dann. <lacht> ja, genau. Also man hat sowas, was, worauf man so warten kann und sich so überlegt, hm, was wird da draus? Wird das gut oder wird es nicht? Das bleibt spannend. Aber...
2: Ich meine, viele, viele haben irgendwie Fantastic... Biest Filme zuerst irgendwie zeredet und meinten, wie soll das denn funktionieren? Junger Dumbledore, was auch immer, irgendwie komischer Johnny Depp als äh, was auch immer. Und <lacht> mal ehrlich, eigentlich sind die Filme schon sehr, sehr gut, wenn man ja. die einfach so betrachtet. Und sie sind unterhaltsam. Ich finde es ja auch
1: so toll, dass gerade die ich finde es auch so toll, dass gerade jetzt bei den Filmen es vielleicht oder wahrscheinlich auch Leute gibt, die die Filme vielleicht ja, zuerst sehen, bevor sie Harry klar. Potter sehen. ne? Also, und dann ist es dann so deren und dann denken die so, boah geil, dann kann ich auch mal Harry Potter gucken mhm. oder so, ne? Und das ermöglicht ja auch dann so neue Zugänge, also wenn jetzt irgendwie ein neuer Film oder eine neue Serie oder was auch immer rauskäme, dann ähm, erreicht das ja auch dann Leute auf eine andere Art und Weise, gerade wenn ein neuer Film rauskommen würde, jetzt wirklich rund, also gut, eigentlich ist Fantastic Beast ja auch ein Film, im, also ist ja eigentlich das, ne. aber man hat ja auch gerade da das genau gemerkt, was ich gerade sagen will, dass ja dann, das ist ja natürlich keine, also keine Re-Verfilmung, aber Trotzdem wird das Thema ja wieder aufgekocht. Ja. Also nicht aufgekocht, weil es ist ja kein, nicht negativ, aber es wird halt eben, ne, es wird wieder angekurbelt und äh, alle sind wieder am Start und springen <lacht> auf den Hype-Train auf. Tuk, 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 tuk. Ja,
2: also bei mir ist <lacht> und, es so, ich würde mir, glaube ich, auch wünschen, dass sie die Story in irgendeiner Art und Weise halt auch weiter erzählen aber ich wäre auch ein großer Fan von mehr Prequels oder so Vorgeschichten. Ja.
0: Ähm, da würde ich so mal ganz kurz reinschneiden, da wollten Dorian und ich auch mal eine Folge machen, das können wir auch mal in Angriff nehmen, äh, wo wir selbst auch noch mal das Harry Potter-Universum erweitern um Projekte, die wir selber wollen, so nach dem Motto. Dass wir uns <lacht> halt denken, yo, äh, ich würde gerne die Serie umsetzen. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang gemacht, da hat jeder von uns irgendwie zwei Ideen oder sowas genannt oder drei Ideen, äh, dass wir das auch noch mal machen würden, weil ich glaube, da könnten ein paar echt geile Sachen rauskommen. So mit Ideen, hm, für Prequels oder für alles, was, also ja, für alles. Ja. Wie man das Universum quasi noch erweitern könnte.
2: Ich möchte auch einfach Dokumentationsserien haben. Ja. Einfach nur so ein Hagrid, der uns durch äh, Transsilvanien führt und dort die Tierwesen vorstellt, was auch immer. Das ist so, ich würde es mir einfach reinziehen und denken mir so, ja geil, das will ich. <lacht> oder, oder einfach so, so ich weiß ich nicht, auch so ganz stupide Dinge vielleicht so, wie die Mysteriumsabteilung äh, in der Gänze und in Einzelteilen funktioniert. Wie, wer, welches Organ greift in welches hinein und äh, wo sind Missverständnisse, was auch so Erklärsachen damit. Du ich dachte gerade, du ja, redest vom Podcast. Ich, ja, natürlich. <lacht> hier greifen viele Stimmen ineinander. <lacht> ja, nee, aber so auch so, keine Ahnung. Und alles, was es darüber hinaus noch gibt, so Schulsysteme, die sehr auch irgendwie unterschiedlich sind. Wir haben Hogwarts, wir haben hier Evan Murray, was auch immer. Ähm,
0: ja, genau, die...
2: Hast du <lacht> die, von denen du ja immer nur so anschnittsweise mal irgendwo hörst, wenn du dich mit der Sache schon vertiefst, informierst. Aber es bleibt ja auch immer auf irgendeiner so oberflächlichen, oberflächlichen Ebene. Und ich meine, Filme und Serien äh, konsumieren die Menschen ja doch irgendwie schneller als so ein Buch. Hm, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Dann... Bitte zehntausendfache Merch einfach nur. <lacht> Und ich hätte es auch wahnsinnig gerne, also was ich mir aber auch vorstellen könnte, dass das auch einfach noch kommt, ist halt, dass hier wäre ich nie abgeneigt gegenüber einfach einem Relaunch oder halt einer Neuentwicklung von den Spielen, die es gibt oder noch nicht gibt dass mhm. man einfach auch dieses ähm, Franchise wieder auf einer spielerischen Ebene selber entdecken kann. Oder ja, halt das auch einfach Ich glaube halt einfach, VR wäre für Harry Potter Universen Spiele perfekt. Ja. Weil du kannst einfach mit deinem Arm rumfuchteln hier für irgendeinen...
0: Eine Virtual Reality Bankotisch
2: wäre schon das. Mit so ein bisschen Alorimora, keine Ahnung, und Avada Kedavra musst du drei Liegestütze machen, damit du es hinkriegst. Ähm... Und da gab es ja mal dieses Xbox Ja, ja, Harry Spiele. Potter
0: Kinect. Das äh, hat, das ja. will ich auch auf jeden ich Fall hab streamen. Das mal
2: gespielt. <lacht> so, ich gespielt. Also muss doch möglich sein. Ich meine, es gibt ja schon äh, Lernsets für Kinder, äh, die sozusagen wo sie programmieren lernen können und dann halt eine Bewegung ausgeführt wird über einen Zauberstab, den es dazu gibt, damit der halt dann die Aussage richtig aufnimmt. Ähm, das muss es doch auch für sozusagen spielerische Aspekte geben, also rein spielerische Aspekte geben für krasse VR. Ja. Ich meine, es ist immer eine Aufgabe von VR, dass du nicht kotzt, aber ja. ich entschuldige mich für meinen Kater, der hat gerade seine fünf Minuten.
0: Ja, wow, rastet aus, ne?
2: Ja. Ihr habt alle e immer in euren Haus. Das ist hier, ne? Halt
0: so, ne? Die sind halt Teil vom Podcast.
2: Ich bin auch Die sind Teil ein. davon oder ich meine, das sind Katzen. Es gibt nichts Magischeres, Magisches. Ich hätte auch gerne eins. Hier äh,
0: also Film meinte, seine Katze ist schwanger. Wenn du eine willst, dann... Äh,
1: ich habe eine Katze. Das scheiße ich auch. Aber Hunde gehen. Ja,
0: aber das ist nicht schwanger.
1: Schade. Ja, das wären so
0: scheiß süße Welpen, Alter. Richtig geil. Alter.
1: <lacht> mein Freund hat ja einen Hund, der bei seiner Mutter. Holen halt, ihn ja manchmal her, falls ihr es schon mal mitbekommen habt über, weiß ich nicht, Instagram ja. oder Twitter oder weiß ich oder nicht. Er hat
2: nämlich Instagram. <lacht> mhm. So wie gefühlt jeder ja. Mensch in unserem Alter. Wow.
0: Ich habe kein, hab kein, persönliches Instagram. Ich bin nur in der äh, Mysteriumsabteilung drin.
1: Das ist immer lustig, mit der, wenn ich irgendwie mit der Mysteriumsverteilung schreibe. Das ist immer ein Mysterium, ja, mit dem ich schreibe. Ja, das ist
0: Also oft bin ich es, aber auch oft mal ein anderer. Es <lacht> ist immer, das ist immer, immer wie Roulette.
2: Russisch Roulette. Ja. <lacht> ah,
0: <ja. lacht>
2: Verrückt. Krass.
1: Ich habe aber auch noch auf jeden Fall noch eine Frage hm. an euch. Ich weiß noch nicht, wie ich sie formulieren soll, damit klar wird, was ich meine. Oder es jetzt nicht nur so abgespeist wird. Um, und zwar... Jetzt so zusammenfassend, ja, also so, ne, was würdet ihr sagen, wie hat sich euer persönliches Verhältnis zu Harry Potter über die Jahrzehnte <lacht> 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 ähm, entwickelt oder verändert oder wie standet ihr zu Harry Potter und wie steht ihr jetzt zu Harry Potter und was ist der Unterschied?
0: Hm. Also der Unterschied ist...
1: Ansonsten kann ich anfangen, wenn ihr nicht wisst, was, ihr mein, was, was ich meine. Ja, mal aber erzähl du erstmal
0: hier. Ne? Fang ja. mal an.
1: <lacht> genau, weil, was mir nämlich aufgefallen ist, das habe ich auch in meinem... Ich habe ja, wie gesagt, gemeint, ich habe da ja auf meinem Kanal schon drüber gesprochen und das fand ich so treffend, was ich da gesagt hatte. Und zwar ähm, habe ich über die letzten Jahre gemerkt, dass Harry Potter für mich ist ja so ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens gewesen oder ist ein, also war in meiner Kindheit sehr, sehr wichtig für mich, in meiner Jugend ist es jetzt immer noch, hat mich immer begleitet. Und äh, es ist halt so total drin in meinem Herzen. Und ich habe über die letzten Jahre aber gemerkt, dass sich was verändert und dass es sich mittlerweile ein bisschen so an, weil ich früher halt wirklich ständig, also häufiger die Filme geguckt habe, häufiger die Bücher gelesen habe, so, und das mittlerweile nicht mehr so häufig mache. Und dass sich für mich so anfühlt, als wäre Harry Potter so mein Kind und ich wäre die Mutter und das Kind ist halt erwachsen geworden und das geht halt jetzt irgendwie raus so aus dem Haus also zieht aus und man selber ähm, fühlt sich aber trotzdem noch genauso verbunden damit aber es ist auf eine andere Art und Weise präsent und das fand ich äh, das trifft so meine Beziehung zu der ganzen Sache ganz gut und ich fand das ist eine schöne Metapher wow
2: sprachlos oder ich weiß gar nicht so direkt was ich darauf sagen soll <lacht>
1: Also, so dieses, ne, ähm, ist die Bindung <lacht> ist quasi noch dieselbe. Aber es ist anders. Es ist äh, freier. Es ist so mehr losgelöster. So, das ist so, das, das ist so nämlich die Entwicklung, die ich mit Harry Potter eben gemacht habe. So von klein auf dabei gewesen und äh, alles zusammen gemacht. Und das Leben danach auch ist daraus, hat sich daraus auch entwickelt. Wie gesagt, auch meine ganzen Freundschaften. Und jetzt ist halt so seit ein paar Jahren so, dass ich so merke, es wird so. Man, man lernt halt auch so, ohne Harry Potter zu leben. <lacht> also, weil früher war Harry Potter super wichtig und ohne Harry Potter konnte ich so nicht wirklich. Und mittlerweile ist es so, besteigt sich das einfach so rein, dass es weniger wird oder dass es so, die Geschichte, also die Harry Potter-Geschichte hat weniger Bedeutung. Also nicht die, nein, falsch. Man beschäftigt sich weniger mit der Harry Potter-Geschichte, aber dafür mehr mit, dem, mit der Bedeutung an sich und des Fandoms. Okay. Ja. <lacht> und jetzt ihr. Und ihr sagt, ja, okay, bei mir ist so wie
2: jetzt. Das, das ist, äh, also, es ist sehr Metaebene, würde ich fast schon sagen. Also, halt, es ist halt, es ist dir selber ein bisschen entwachsen, könnte man meinen. Es ist halt nicht mehr nur diese Geschichte, die du mit deiner Kindheit verbindest, sondern mehr so ein Rahmen, könnte man fast schon geben. Der halt da ist, aber du brauchst ihn nicht unbedingt. Du kannst auch rahmenlos durch hm. die Welt laufen. Rahmenlos. <lacht> 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 also ich, für mich muss ich sagen, ähm, äh, schwierig, ehrlich gesagt. Also ich hatte nie so ein. Also es, es war für mich schon immer Teil von irgendwas, klar. Also es war halt, es ist für mich immer und es ist halt immer noch etwas sehr Familiäres. Also etwas, das ich halt mit meiner Familie wirklich extrem teile aber halt auf keiner besonderen, besonders tiefen Ebene, sondern es ist halt einfach so ein, wenn ich mir die Filme anschaue, äh, also ich schaue sie mir erstens nie alleine an irgendwie, sondern immer eigentlich nur mit meiner Family zusammen. Und genau aus diesem gleichen Grund einfach zu diesem Zusammen zu sein. Und das ist für uns sozusagen die perfekte Atmosphäre von, wie verbringen wir den Abend zusammen, indem wir am besten Harry Potter gucken. Da fühlen sich alle wohl und es sind alle happy damit. Ähm, aber ich höre auch ständig die Hörbücher in Dauerschleife gefühlt. Ich höre jeden Abend dieselben zehn Titel äh, des immer gleichen Buches, um halt sozusagen, weil es für mich mein Einschlafrhythmus ist. Ähm, in dem Sinne von, dass ich aber halt, aber ich habe darüber nie wirklich irgendwie einen Freundeskreis definiert, weil es halt für mich einfach nur was sehr Persönliches ist, ähm, dass ich nur mit mir selber eigentlich ausmache. Und so entwickelt hat sich eigentlich nur, wie ich sozusagen selber damit umgehe, halt, dass ich mehr haben möchte von irgendwelchen Dingen, die es halt zu kaufen gibt oder ähm, ich mich auch für so Charity-Sachen interessiere, die halt dann irgendwie von Rolling Lows getreten werden, beziehungsweise halt auch einfach ähm, Kunst kaufen möchte, weil mich das Thema interessiert und halt, also halt, Kunst in, dem, in diese Richtung halt interessiert und ich davon halt gerne irgendwas in meiner Wohnung haben möchte, weil es sie für mich heimlicher macht, also heimeliger macht und wärmer macht, weil es sozusagen immer ein Stückchen zu Hause bildet für mich. Ähm aber, aber weiß ich nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, dass bei mir ein Kind ausgezogen ist, so ist es nicht. <lacht> diese krasse Meta-Ebene okay. habe ich nicht. Es ist für mich halt eigentlich immer noch, also klar es ist bestimmt anders, aber es fühlt sich nicht groß anders an, nur dass ich halt jetzt wesentlich äh, selbstbestimmter halt daran entscheide, wie ich es konsumiere oder wie häufig ich es konsumiere davon. Vorher war es halt mhm. so ein bisschen so ein Du musst halt mit deiner Familie irgendwie ein, eine Entscheidung treffen, was du jetzt Samstag zur Primetime im Fernsehen schaust. Wenn da halt Harry Potter lief, lief dann Harry Potter. Und wenn gar nichts lief, sondern nur Quatsch. Haben wir halt eine DVD geschaut, weil das immer noch besser war, als irgendeinen so merkwürdigen Film zu schauen mit 25.000 Mal Werbung. Und meine Familie, also meine Mama und meine Schwester sind immer noch die ersten Personen, die ich mir aussuchen würde, wenn ich zu Konzerten oder sowas gehe von halt Harry ein Konzert, solche Sachen. Oder mhm. halt generell irgendwelche Veranstaltungen, die damit zu tun haben. Ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, also tatsächlich gar nicht so direkt auf meinen Freundeskreis zurückgreifen, sondern halt eher immer auf meinen familiären Kontext, weil es das für mich ist, sozusagen immer ein Zuhause zu haben. Das also halt immer ein, okay. immer eine Kapsel zu haben, die halt irgendwie so Heimat bedeutet oder Familie.
1: Ja, das, das kann ich aber auch sehr gut nachempfinden. So, wie ist es bei
0: dir? Ich wirklich? kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. So. Also,
2: <lacht> ja, es ist nicht so einfach. Äh, das ist eine schwierige also Zeit, ist halt ne? so,
0: Ich bin halt gemeinsam mit Harry groß geworden. Also quasi, Harry ist sein Teil von mir, so ein bisschen. Äh, ich, ja, ich weiß gar nicht. Also. Ich das glaube, war mit halt immer. Grundsätzlich
2: sind wir damit irgendwie alles. ist
0: halt ja, ja aber ist halt, also so sehe ich das halt nur, das ist halt also der war halt immer da. Also wenn es einmal scheiße ging, konntest, konntest du dich an ihn wenden, wenn es dir gut ging quasi, also das die Welt war halt immer da, nicht mal unbedingt so ein Rückzugsort, sondern auch einfach so, wusstest darauf, konntest du dich immer verlassen. ich will ja. Ähm <lacht> Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich kann es gar nicht so schön wie ihr beschreiben. Ist halt, es war immer Teil von meinem Leben. Jetzt halt noch intensiver als früher. Also, halt durch den Podcast auch. Mhm. Dadurch hat sich das alles nochmal richtig verschärft. Dadurch habe ich auch erst so, so eine Leute wie Tine kennengelernt. Oder auch meine Freundschaft mit Dorian hat es auch, glaube ich, nochmal ein bisschen ge gefestigt. Also, es ist schon, es hat schon Leute zusammengebracht in meinem Leben. Meine Frau und ich haben halt auch eine tiefe tiefe äh, ja tiefe Verbindung zu Harry Potter also ist halt alles ich weiß auch nicht es war immer da es ist ein fester Bestandteil ähm, Tja, ich weiß nicht also ich weiß gar nicht was ich großartig dazu sagen soll <lacht> <lacht> da tue ich mich ein bisschen schwer
1: ja gut das ne? ist auch wirklich ähm, ist ja auch es geht ja auch um Gefühle ja, ja, dabei. Gefühle halt <lacht> reden ist nicht also leicht so dass ich schon
0: dadurch dass ich äh, dass man jetzt älter ist, die Dinge auch alle noch mal ein bisschen anders betrachtet, äh, alles ein bisschen auch vielleicht weiser oder auch so sich ein bisschen nicht so ernst nimmt die ganze Geschichte. Ähm, ja und da schnurrt eine Katze gerade im Hintergrund, höre ich. Ja. Ähm, tja. Also es ist es ist halt immer immer da. Also ja, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist einfach immer da. Es ist immer für alle Beteiligten, glaube ich, auch weiterhin ein zu Hause, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, und die manchen verbringen halt, ähm, also vielleicht, bei mir war es, glaube ich, aber auch wirklich so, dass ich so ein richtiger Hardcore-Fan bin oder war oder bin, weiß ich nicht. Und ich glaube, bei mir hat es mehr so, es ist so ausgeglichen geworden, so allgemein, so dass es so ich in mein Leben eingefügt hat als normalen Bestandteil, der nicht übertrieben ist.
0: Mehr. Hm. Na gut, bei mir war es ja nie so. Also ich war halt immer großer Fan und so. Aber dann ist halt quasi das Leben passiert, sind ein paar andere äh, Franchises-Fandoms dazugekommen und dann halt quasi einfach wieder neu entfacht, halt auch durch mhm. den Podcast. Also ist das bei mir dann nochmal ein bisschen anders.
1: Also ihr geht aber auch nicht davon aus, dass ihr euch jemals irgendwie oder davon distanzieren würdet oder irgendwie irgendwann mal sagt, boah, Harry Potter, was, wie konnte ich das damals Nö, mögen?
2: Also, das glaube ich eigentlich wirklich, kann ich mir gar kann man, nicht vorstellen. Natürlich kann man
0: jetzt nicht vorhersehen und also vielleicht hat man es ja doch irgendwann satt, aber denke ich nicht. Also.
2: Ja, aber ich glaube, selbst wenn du es satt hast, dann... Ich glaube, wenn, dann hat man immer noch den Respekt und ja, das, Respekt so das und ich glaube halt auch, so wie es halt sich sozusagen jetzt neu entfacht hat, kann es halt auch wieder ruhiger werden und sich halt auch wieder irgendwas finden. Ich glaube, dafür gibt es dann halt irgendwelche Triggerpoints, die dann mehr oder weniger kommen. Ich meine, ich kann mir es gerade nicht, also ich, keine Ahnung, sollte ich Kinder haben oder meine Freunde Kinder haben und nicht deren Patentante werden, kriegen die von mir Harry Potter vorgelesen, ob die das wollen oder nee. Das, das nehme ich hm. mir jetzt schon vor. <lacht> ähm, einfach so. Ich, ich finde das ja auch jetzt schon
1: so schön. Dass ich da jetzt, ähm, also ich bin auch für viele, also für die, äh, die Tochter meiner Cousine, äh, bin ich auch schon so total so der Lieblingsmensch und sie freut sich immer, sie sagt immer, sie ist, immer so, sie ist jetzt so Grundschule, dritte Klasse, glaube ich so, und die, das finde ich halt so schön zu sehen, wenn das so an die nächsten Generationen weitergetragen ja. wird und man dann selber auch in diesem Zug so eine Rolle hat für dieses Kind dann irgendwie, dass man so eine, dass dieses Kind dann zu einem aufschaut im Sinne von boah wow, cool, die weiß voll viel über Harry Potter und die kann mir ganz viel darüber erzählen und das ist so ja. nochmal eine andere Ebene des Austauschs auch mit eben jüngeren Kindern dann.
2: Ja, also ja. keine Ahnung, also ich glaube, selbst wenn es sich für mich irgendwann mal weniger wird, dann wird es, glaube ich, für Menschen in meinem Umfeld vielleicht wieder mehr an so dass es halt dann auch für mich wieder irgendeine andere Bedeutung gibt. Ich glaube, da ist dann vielleicht wieder so ein Punkt, wo man dann darüber reden müsste, wie sich es gewandelt hat in x Jahren. Hm. So, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Schön. Also ich hoffe immer, dass es irgendwie ein Bestandteil von mir ähm, bleiben wird. Ähm, ich ähm, fände es schön so, wenn es immer da bleiben würde und ich würde das jetzt aus meiner Perspektive begrüßen und auch so behalten wollen. Aber im Endeffekt können wir das halt nicht voraussagen. Aber ne. wenn es so ist, dann wäre ich sehr glücklich drüber. No. Ja.
0: Ich würde gerne irgendwas Beruflich Wunderbar. machen in der Richtung.
2: <lacht> <lacht> du, äh, ich glaube, wenn man für ein Franchise arbeiten könnte, das einem so das Herz erfüllt, aber ja, ähm, dann, glaub, dann geht man ganz anders an eine Arbeit ran und ja, würde ich, äh, ich würde so, das würde Total gerne auch tun. So, weißt du so halt, wie. Ja, naja.
1: Oh.
2: Oh. 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 <lacht> wir, wir bedenken uns gerade alle unsere kleinen Harry Potter Träumchen. Also, ähm, ich glaube halt auch so, wenn wir, wie wir schon sagten, äh, mal eine Folge darüber machen, was wir uns halt irgendwie wünschen, was sich noch entwickeln könnte. Ich glaube, wir sind halt alle relativ. Also wir wissen viel über das Franchise, weil es uns halt wirklich sehr interessiert und ich glaube, wir sind halt alles relativ sehr kreative Menschen, die sich halt da auch viel vorstellen könnten und manchmal sich einfach nur Mittel und Wege wünschen würden, zu sagen, los, ich schreibe uns jetzt ein Drehbuch und wir machen ein geiles Casting und los geht's und haben die Unterstützung von den großen, großen, großen Menschen da sozusagen ähm, und könnten da irgendwas umsetzen, was halt wirklich irgendwie bewegend ist und was halt da noch in der Community sozusagen wirklich tiefgehend greifend ist, ähm, also nicht, dass ich jetzt unseren Podcast runterreden möchte, aber ähm, halt sozusagen etwas, das halt wirklich einschlägt mehr oder weniger oder das halt wirklich sein Bekanntheitsgrad erreicht, mhm. ähm, halt der halt der halt so wie so ein Film halt ist und der halt so eine Art von Klassiker dann irgendwann sein kann. Ähm, das wäre, ich glaube, für viele von uns, die hier an diesem Podcast teilnehmen, halt bestimmt Wahnsinn, oder halt irgendwie Teil davon zu sein
0: ja no. definitiv
2: aber da würde hier niemand nein sagen ja wohl wahr ich meine da jeder hatte bestimmt mal irgendwie so einen kleinen famen Moment wo er an irgendwas besonders war aber das ähm, ich glaube wenn es dann noch irgendwie in Verbindung mit einer Leidenschaft die wir alle teilen zu tun hat wird es ja nur noch mehr also so von der Bedeutung her der ja. Wirkung, der Auswirkung.
0: Auf jeden Fall. Ja, Mona, Mensch, äh, hast, hast du noch was zu dem Thema? Oder? Ich glaube, das waren so
1: alle Punkte.
0: Also war ein schöner Exkurs. Relevant. Ja, äh, ja na, na, danke dir dafür für diesen Einfall.
1: Oder ich habe was. Tja, na
0: dann äh, machen wir noch mal eine Bonusfolge. <lacht> Ja, nee, also danke für, für, für den Vorschlag und dass du das hier mit uns gemacht hast.
2: Äh,
0: ja. Ja, ihr könnt uns auch gerne äh, in den Kommentaren wie immer schreiben, wie ihr denn dazu steht, wie sich es bei euch entwickelt hat. Äh, vielleicht könnt ihr das ja auch sehr gut in Worte fassen. Oder auch nicht so wie ich, also. <lacht> ja, in diesem Sinne äh, bedanke ich mich recht herzlich bei Mona.
1: Ich bedanke
2: mich bei oh, euch. Und natürlich Bei mir, mein. Bei ja, bei Tine. Ja. Hätte <lacht> gerne geschehen, das war sehr angenehm.
0: Ja, fand ich auch. Äh, gerne, gerne wieder. Und falls ihr auch so Vorschläge habt wegen Themen und so, schickt uns die gerne über Facebook, Instagram, über E-Mail, über alles, Eule. alles. Genau, über Eule, über Patronus, <lacht> alles. Wir kriegen das irgendwie. Ja, Wir in diesem so Sinne drauf. wünsche ich euch allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht, ob ihr gerade sauer macht oder keine Ahnung. Ja, Bleibt bleib, gesund. Bleib gesund, genau. Und wenn nicht, dann werdet gesund. Und wir sind da für euch. In diesem Sinne würde ich einfach mal sagen: Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Also